0: Spolzer. Rot-Weiß. Den RW Podcast, Ohren von Timo und Marlon. Und jetzt mal Tacheles. RWE-Familie, liebe RWE-Fans, herzlich willkommen hier zu einer neuen Ausgabe von Podbolzers Rot-Weiß, der RWE-Podcast. Und wie immer begrüßen Timo und ich euch natürlich recht herzlich. Und Timo, es liegt heute an dir, unseren Gast zu begrüßen.
1: Ja, wie wir natürlich schon äh, angekündigt haben auf Instagram, Facebook, Sky, The Zone, Markenta, äh, heute, haben einen, <lacht> heute haben wir einen speziellen Gast und einen besonderen Gast. Auch einer meiner äh, Lieblingsmitspieler, auch ein guter Freund von mir, den Alexander Tam. Sei gegrüßt, Tammy.
2: Ja, ich äh, bedanke mich erstmal, dass ich hier sein darf und äh, grüße euch auch.
0: Ja, sehr schön, sehr, sehr schön. Freuen uns, haben wir gerade im Vorfeld schon kurz ein bisschen geschnackt, aber wir haben dann für euch zur Info auch gesagt, wir wollen jetzt gar nicht zu viel im Vorfeld reden, sondern wir wollen das schön in die Sendung mit reinnehmen. Denn ich glaube, viele von euch werden Tammy, wie er ja genannt wird, auch noch kennen und ja, vor allen Dingen aus der Aufstiegssaison aus der NRW-Liga damals bei der Regionalliga-Rückkehr. Wo Timo und Tammy ja zwei absolute, ja, Eckpfeiler, möchte ich fast sagen, waren, aber eben nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz und auch darum wird es natürlich heute gehen. Der Tammy nickt schon. <lacht> ja und Tammy, wie immer gilt unserem Gast natürlich hier das erste richtige Wort, denn die erste Frage ist immer: Wie bist du zum RWE gekommen? Vielleicht kannst du uns deine Geschichte da mal kurz äh, noch mal erzählen
2: ist eine relativ einfache Geschichte. Es war so, dass ich in Lotte gespielt habe, hatte da einen Jahresvertrag und auf den letzten Metern, wie das manchmal so ist, wurde der Vertrag nicht verlängert und habe damals mit Silvio Pagano dort zusammengespielt, der ja auch in Essen war. Ich glaube, zwei Jahre war Silvio in Essen. Der wiederum hatte einen guten Draht zu Waldemar Wrobel. Und ähm, ja, so kam das eigentlich, dass er gesagt hat, pass auf, ich kann ja mal fragen, ähm, ob da äh, irgendwie eine Tür für dich auf ist und ähm, ja, dann äh, ging eigentlich alles recht äh, recht zügig, ähm, sodass ich dann äh, über Silvio Pagano äh, zu was Essen gekommen bin.
0: Silvio war schuld, so kann man sagen. <lacht> Silvio war schuld. Ja, werden ihm die ein oder anderen, glaube ich, verdanken. Du hast ja auch äh, tatsächlich, wie man, wie viele wissen, ein sehr wichtiges Tor erzielt, auch, aber dazu kommen wir gleich noch, ein sehr schönes vor allen Dingen. Ähm, Timo, jetzt möchte ich erstmal dich auch so ein bisschen ins Spiel bringen. Wir haben gerade schon äh, darüber geredet, ihr beide kennt euch ja ganz gut. Du hast schon Tammy als einen deiner Lieblingsmitspieler angekündigt. Äh, warum war das denn so? Erzähl mal ein bisschen aus deiner Sicht. Was ist der Tammy so für ein Typ und was war er vor allen Dingen auch für ein Typ?
1: Ja, ich glaube, was war, ähm, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Da gibt es viele Videos und viele Fotos, die wir hier nicht veröffentlichen wollen. Äh, aber jetzt nur sportlich gesehen war es natürlich auch für mich. Ich war damals noch relativ jung, 19, 20 Jahre. Ähm, ja, Vaterfigur ist übertrieben, weil der Tamir ja so windschnittig aussieht. Deswegen wird Vaterfigur nicht äh, zutreffen. Aber dennoch äh, konnte man sich viel von ihm abschauen und er hat mir auch äh, glorreiche Tipps gegeben, wie man natürlich auch eine Mannschaft führt, weil es nicht selbstverständlich war, dass, äh, dass ich in so jungen Jahren Kapitän damals war und äh, ja ein älterer Spieler wie der Tammy, der schon sehr, sehr viel erreicht hat, äh, ja, da auf gut Deutsch gesagt die Fresse gehalten hat. Ich glaube, wir haben das beide äh, gut miteinander verknüpft und dementsprechend äh, konnte ich viel vom Tammy sportlich lernen, menschlich lernen. Und natürlich auch, äh, was die dritte Halbzeit angeht, da konnte ich auch sehr, sehr viel vom äh, Tammy lernen.
2: Ja, Ja. aber wenn ich ich vielleicht äh, direkt äh, reingrätschen darf, also ich äh, habe mir natürlich im Vorfeld ähm, zu dem Podcast jetzt hier auch nochmal... Viele Sachen, wie ich immer so zu sagen pflege, Ravioli laufen lassen. Und ähm, ja, ich ich glaube, in dieser Saison kamen ganz, ganz viele kleine Mosaiksteinchen zusammen, die gepasst haben. Und ähm, Waldi hatte mich äh, im Laufe der Vorbereitung dann mal gefragt, ähm, als es darum ging, auch Kapitän zu werden, ja oder nein, ob ich die Binde unbedingt bräuchte. Und ähm, ich habe dann gesagt, nein, ich brauche die Binde nicht, um, um äh, eine Mannschaft zu führen, sondern das mache ich äh, immer, wenn ich auf dem Platz bin oder auch neben dem Platz. Da kümmere ich mich immer drum. Und insofern war es Waldis äh, und, und meine Entscheidung, ähm, dass wir halt Timo, einen Essener Jungen äh, zum Kapitän machen, ähm, der, wie Timo ja gerade selber gesagt hat, noch, noch sehr, sehr jung war aber ganz einfach ein essender Junge war. Und nicht, äh, nicht umsonst hat er ja irgendwo auch den, auch wenn er anders zu, zustande gekommen ist, der Name Bürgermeister. Ähm, mhm. Aber ja, Timo ist, äh, ja, ich will gar nicht sagen war, sondern ist nach wie vor Essen durch und durch, auch wenn er jetzt für, für andere Farben spielt. Und ähm, ich glaube, das war ähm, von Waldi letztendlich, ähm, aber auch in Abstimmung mit mir, ähm, die erste gute und richtige Entscheidung, die wir getroffen haben. Und äh, Timo, auch wenn du noch jung warst, du hast das äh, die Binde immer äh, mit, mit äh, dem, Mut getragen, hast dich nie wichtiger genommen in der Mannschaft, als du sowieso nicht warst und ähm, und, ähm, insofern war das schon äh, sehr, sehr gut und eine richtige Entscheidung.
0: Ja, finde ich krass, wie der Brauer das immer wieder schafft, Kapitän zu werden. Also ich habe da ja Ganz, ganz geringes Verständnis für. Auch jetzt bei Lotte wieder, ne? <lacht> ich, äh,
1: ich enthalte mich da lieber, weil äh, alles, was ich jetzt sage, kann gegen mich verwendet werden.
0: Ja, 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 ja nee, ist klar. Aber schön schön von euch beiden schon mal so ein paar alte Geschichten zu hören. Ich denke, da werden wir jetzt heute im Laufe hier der Sendung noch die eine oder andere Anekdote auch mitnehmen. Viele RWE-Fans haben ja auch äh, Fragen gestellt, die wir nachher natürlich ja auch noch rauszaubern werden. Deswegen freue ich mich hier auf eine sehr äh, ereignisreiche Sendung. Tammy, wir haben schon so ein bisschen von dir jetzt erfahren und deinen Weg zur RWE natürlich auch. Wir werden gleich noch ein bisschen näher auch auf deine Spielzeit eingehen und was du so erlebt hast. Ähm, Viel wichtiger ist erstmal die Frage, was machst du eigentlich gerade aktuell? Ich meine, ich weiß es, aber viele werden es vielleicht nicht wissen. Oder der eine oder andere hat vielleicht noch eine Begegnung in Erinnerung, die ja noch gar nicht so lange her ist, ne?
2: Ich weiß jetzt nicht ganz genau, welche Begegnung du meinst, also äh, im Stadion gegen konnte ich ja nicht und äh, äh, ich weiß ja, äh, worauf du hinaus willst, klar, das war äh, in der Vorbereitung, wo wir äh, ein Testspiel gegen Rot-Weiß gemacht haben, wo wir in äh, zweimal 70 Minuten sage und schreibe 21-0 in Summe verloren haben, Ähm, das war sicherlich keine schöne Begegnung. Ähm, aber, aber schon damals ähm, ja, war mir diese Wucht bewusst, die Rot-Weiß in dieser Saison einfach hat. Und als ich die erste Elf gesehen habe und äh, ich glaube, da stand es nach 70 Minuten 8 oder 9-0 ähm, und dann gesehen habe, wer da äh, die zweite Elf dann noch äh, komplett aufs Parkett kam. Also das war schon brutal und das äh, ist halt äh, einfach was, wo Essen auch in dieser Saison von Zehren wird, dass sie nicht elf gute haben, dass sie auch nicht 14 gute haben, sondern dass sie, dass sie wirklich 20, 21, 22. 20 Gute haben. Das fängt, wenn wir jetzt mal pauschal dran gehen, auf der Torwartposition an mit Davari und Golds, mhm. wo du ja mehr oder weniger würfeln kannst, wen du spielen lässt, bis vorne zu, zu Platze und Engelmann. Das ist einfach eine brutale Qualität und insofern mhm. haben wir das vernünftig eingeordnet und trotz alledem war es natürlich für uns als, als, oder für mich auch als Trainer vom TUS Ende ein sehr, sehr bitterer Moment.
0: Dennoch ähm, ist das ja aktuell, wenn jetzt nicht die Corona-Pause wäre, das, das was du machst. Ähm, wieso hast du dich dafür entschieden, dorthin zu gehen? Was sind so deine Ziele auch für dich selber? Was, was, willst du als Trainer auch noch so erreichen? Ist das hast du da große Ambitionen oder ist das mehr so, ich mache mal was auf höherem Niveau, weil ich mich vom Fußball auch nicht trennen möchte?
2: Also, erstmal ist das ja nicht das, was ich, was ich hauptberuflich mache, sondern das ist ähm, Stand jetzt so mein, mein Nebenberuf, und sehr, sehr, oder was das Nebenberuf? Mein, mein, mein Hobby, ja. ähm, was natürlich sehr, sehr zeitintensiv ist. Ähm, ich arbeite ganz normal neun Stunden am Tag oder acht Stunden am Tag und ähm, gucke dann halt, dass ich dreimal die Woche danach noch zum Training ähm, fahre und meine, meine Jungs, meine Mannschaft bestmöglich auf den jeweiligen Sonntag halt einstelle. Ja. Ähm, wo man hin will, wenn, man, wenn, wenn ich mal überlege, ich bin jetzt im, im fünften Jahr Trainer, ähm, habe angefangen als Spielertrainer in der Bezirksliga, damals beim TSV Malhüls 2. Ähm, Timo, S- Timo lacht, ja. Timo <lacht> ja. gibt, Was
0: gibt es da zu lachen, Timo?
2: Nein, nein, als Spielertrainer,
1: der Tami kann jetzt immer noch Spielertrainer machen, mit solchen filigranen, <lacht> technischen äh, Feinheiten, die wir vom Tami kennen. Ich glaube, das wird jede Mannschaft gut tun.
2: ja. Ab und an kommen die Jungs auch nochmal in den Genuss. Meine stärksten Zähne hatte ich ja, wie du schon gesagt hast, beim Kreisspielen vorher. Das geht auch ohne Laufen, das kann ich auch heute noch. Und natürlich dann vor allen Dingen auch nach dem Training oder nach dem Spiel, wenn es dann darum ging, ein bisschen Quacksalben in der Kabine, da war ich natürlich brutal stark. Aber ähm, nein, es ist ist ganz einfach so, dass es auch ein enorm lehrreiches Jahr war bei Mahl das war Bezirksliga, Ähm, da hatten wir teilweise, wir waren eine zweite Mannschaft, Ähm, alles wurde damals in Mahl auf die erste Mannschaft gesetzt. Ähm, Ja, wir hatten teilweise vier oder fünf Leute beim Training und ähm, trotz alledem ähm, haben äh, der Grembo und ich, äh, wir haben da als Trainerteam fungiert, ähm, uns immer auf die Einheiten gefreut, uns bestmöglich darauf vorbereitet und ja, planen mal ein Training mit mit vier, fünf Mann, äh, wo vielleicht dann, wenn du Glück hast, noch ein Torhüter dabei ist. Das ist gar nicht so einfach und ähm, ja, haben uns dann nach dieser Saison ähm, entschieden, ähm, dort aufzuhören. ja Und dann kam es äh, auch wieder relativ glücklich, auch über einen Ex-Essener, äh, Benjamin Wingerter, ähm, zustande, mhm. ähm, dass in, in Horst 08 auf einmal ein Trainer gesucht wurde oder ein Trainerteam gesucht wurde. Ähm, die waren äh, seinerzeit abgestiegen von der Westfalenliga in die Landesliga. Und ähm, ja, Grembo wohnt da relativ nah. Und ich musste erst mal gucken, äh, was Horst 08 überhaupt ist. Und ähm, ja, dann haben wir das, das Ding da übernommen. Ich habe ich hab das noch ein Jahr als, als Spielertrainer mit dem Grembo zusammen gemacht auf Augenhöhe mhm. und ähm, ja sind dann im ersten Jahr direkt aufgestiegen, haben uns da pudelwohl gefühlt, ähm, waren uns eigentlich auch schon schon einig, das war da noch ein Jahr dranhängen in der Westfalenliga. Ähm, naja, und auf einmal kam dann ein Anruf vom TUS Ennepetal. Und ähm,
0: so ihr Lieben, wir sind wieder da, gab gerade kurz mal einen kleinen Internethänger, aber der Tummy ist wieder am Start und hat ja gerade erzählt, dass TUS Enepital ihn dann angerufen hat, deswegen darfst du auch gerne weitererzählen, mein Lieber.
2: Ja, genau so war es, also dass äh, der TUS äh, mich angerufen hatte und die haben äh, tatsächlich aber auch nur einen Trainer gesucht und ähm, die wollten mich haben und ähm, ja, dann habe ich da eine Nacht drüber geschlafen und dadurch, dass Krembo und äh, ich bis dato zwei Jahre halt äh, zusammen gemacht haben, Seite an Seite, Schulter an Schulter. Oh, kam es mir echt vor, diese Nacht, als ob ich ihm gehen würde und habe ich am nächsten Morgen direkt angerufen und habe ihm gesagt, pass auf, Krembo, so und so, ähm, ich gehe da mit schwanger, ne, weil wenn du halt Pöhler warst, wenn du halt auch in diesen Klassen so gespielt hast, dann möchtest du halt auch als Trainer dahin, ne, das ist ganz klar und dass ich dann ja. schon nach, nach zwei Jahren äh, die Chance bekommen habe, eine Oberliga-Mannschaft zu trainieren, ähm, war ein absolutes Brett. Ähm, naja, und Krembo hat gesagt, Tami, was überlegst so lange, du musst das machen, also das äh, hat seine voll. hatte auch die Unterstützung von Horst 08 dementsprechend. Ähm, Naja, und so kam es dann, dass ich schon im im dritten Trainerjahr dann die Oberliga trainieren durfte, was für mich absolut keine Selbstverständlichkeit ist. Ähm, Mhm. Naja, und da bin ich jetzt bis jetzt auf die Frage zurückzukommen, wo es denn mal hingehen soll? Ja, man, man träumt, wenn man Fußball spielt, träumt man von der Bundesliga. Wenn man Trainer ist, träumt man ebenso von der Bundesliga. Ähm, nur mir jetzt immer ganz gut getan, auch realistisch zu bleiben. Und ähm, insofern ähm die
0: Regionalliga ist ja zum Beispiel nur eine Etage höher. Also so weit, so weit ist der Weg vielleicht auch nicht. ne?
2: Ja, ich weiß aber auch, dass es da mal 21 Tore Unterschied gegeben hat. Also. Ja, sehr aber sehr du hast nicht Statement. gespielt, oder
1: Tami? Du hast nicht gespielt. Ja,
2: dann hätten wir nur 20 gekriegt. Ja. 20 zu
1: 1, du hättest mindestens einer deiner legeren kopfballtore gemacht, oder nicht?
2: Am ersten Pfosten rutschen lassen kannst du mich nachts für anrufen. <lacht> Und ähm, insofern gab es gab's in, den, in, den ja, in den letzten Monaten nicht mehr so. Da hat der Fußball oder der Amateurfußball ja auch äh, viel Geruht. Aber davor gab es dann wirklich schon mal ein, zwei Sachen, die ein bisschen ein bisschen heißer geworden sind, die dann leider Gottes äh, trainertechnisch äh, nicht funktioniert haben. Ähm, aber so ist es im Fußball. Ne? Und so ähm, bei mir, ich bin aktuell, wie es ist, äh, glücklich und zufrieden. Ich habe meinen Job, äh, wo, ich, wo ich sehr zufrieden bin. Ähm, ich habe meinen Verein, äh, der wirklich ein sehr, sehr familiär geführter Verein ist. Und ähm, insofern ja, wird es äh, hoffentlich ein spannendes Jahr 2021. Und das Allerwichtigste ist natürlich, ähm, dass wir irgendwie, ich sage immer, lernen, mit diesem Virus zu, äh, zu leben. Denn es mhm. zu bekämpfen, ähm, ist, glaube ich, der, der falsche Ansatz.
0: Ja, das, äh, da gehe ich voll mit dir. Ich glaube, der Timo auch. Aber ähm, um darauf zurückzukommen und über schöne Zeiten und schöne Dinge zu reden, nachdem wir jetzt wissen, was du aktuell so treibst und dass du Gott sei Dank ganz glücklich bist mit dem, was du machst, das ist ja schon mal das Wichtigste. Ähm, und der Timo jetzt auch weiß, dass du dich nicht mehr in der Mupa rumtreibst, aber geht ja leider auch nicht mehr, weil die ja jetzt tatsächlich geschlossen hat. Da kommen wir aber noch äh, drauf heute, keine Sorge. RWE, NRW-Liga, Aufstieg. Der Timo... Muss ich jetzt wirklich nochmal raushauen, du hast vielleicht schon gehört, der schwärmt in jeder Folge, Tammy. In jeder Folge kann ich mir anhören, damals NRW-Liga mit dem Tami zusammen, supergeil und Mupa und die Party danach. Ich glaube, ich kenne Timos Geschichte auswendig, deswegen möchte ich jetzt mal deine Geschichte zu dieser Saison hören, zu diesem Aufstieg. Schwerg mal ein bisschen in Erinnerung, wie wichtig war das für den Verein, wie hast du das erlebt und natürlich auch die Party danach. Also hol ruhig mal aus. <lacht> Auch da habe ich mir bei dem einen oder anderen Lauf,
2: den ich jetzt über die Tage für mich selber gemacht habe, oft drüber nachgedacht und wirklich, also ähm, das ist einfach schön. Also ich habe es auch ein-, zweimal im Jahr, wo ich mir wirklich sämtliche alte Videos angucke von den Spielen, natürlich auch ähm, gerade von der Aufstiegsfeier, die wir dann hatten. Ähm, ja, um, um, um ehrlich zu sein und auch das wissen nur die wenigsten. Ich glaube, ich habe es einem Timo mal erzählt, ich habe es einem Lucky Lenz mal erzählt und auch ein Leon Enzmann weiß es. Ähm, äh, ich habe damals keine Eier gehabt. Denn was ich gesehen habe, nachdem ich mit Essen in Kontakt stand, war natürlich, wie Essen abgestiegen ist. Letzter Spieltag, sehr, sehr bitter. Dann kam die Insolvenz. Und da hat es ja auch ein paar unschöne Szenen gegeben. Ich
0: glaube, das war das Spiel gegen Lübeck.
2: Kann das, ist das richtig?
0: Habe ich so in Erinnerung, glaube ich, ja. 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 Das ist richtig. Ja.
2: Und ähm, also da, da gab es dann auch so ein paar unschöne Bilder im Kopf, die ich hatte, ähm, Bilder, die ich im Kopf hatte, so muss es heißen. Und ähm, ja, dann äh, war es so, dass ich den ersten Trainingstag hatte. Ähm, bin auch direkt mit Leon Enzmann aneinander gerasselt, äh, weil er irgendwie dachte, er wäre Drittligapöler und müsste mit, mit 19 Jahren, ähm, wobei alle das Tor getragen haben, könnte er ein bisschen den Ball hochhalten. Ähm, dann hatten wir eine <lacht> ne, ne, ne Qualität auf dem Trainingsplatz. Ähm, ich, ich kam halt von, von Lotte. Wir sind in der Regionalliga-Saison Zweiter geworden, sind nur knapp äh, am Drittliga-Aufstieg vorbeigeschraubt und muss sagen, dass die Qualität in der Truppe, da musste ich schon schon durchatmen. Und dann, ich war, um nicht zu sagen, dass ich erschrocken war. Und ich bin zwei Wochen mit mir schwanger gegangen und da ist sicherlich auch fast schon die eine oder andere Frustträne dabei, dass es die falsche Entscheidung gewesen ist, nach Rot-Weiß zu gehen und meine damalige Freundin immer gesagt hat nein, komm, probier erstmal, lass die Saison mal laufen und ich habe immer nur gedacht, wenn du mit der Mannschaft in die Saison gehst die stechen dir die Reifen ab, wenn die dein Auto kennen und 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 dann, nach zwei Wochen, Wochen habe ich dann aber gesagt, habe ich die Entscheidung getroffen, okay ich ziehe das durch, beziehe das durch und ja, dann kam die Vorbereitung, die lief natürlich auch wie geschnitten Brot. Ich glaube, wir haben nur, nur ein Spiel gewonnen in der Vorbereitung, obwohl wir <lacht> auch, auch, auch viele unterklassige Mannschaften dabei hatten. Ja. Ähm, und ja, so ähm, hätte, mir vor, hätte mich vor der Saison, vor dem ersten Wahnsinn. Spieltag, einer gefragt, ähm, ob wir aufsteigen, hätte ich gesagt, lass uns gucken, dass wir nicht absteigen.
0: Wahnsinn, ja. ja und Dann
2: hat dann
1: hat der Tami sicher ja gedacht, der muss mal das Zepter in der Hand nehmen. Ne? Und was am ersten Spieltag daraus geworden
0: ist, äh, wissen wir alle, oder, Manon? Tami darf erzählen. darf Ich bin ein bisschen, ein bisschen. ist lange her, ist sehr lange <lacht> her. Und NRW, ich muss ganz ehrlich gestehen, NRW-Liga, äh, da konntest du Rot-Weiß-Essen ja wirklich entweder nur noch live vor Ort verfolgen oder hast auf Reviersport, weil du live, sind wir ehrlich, vielleicht auch mal keinen Bock hattest, ähm, <lacht> ja, dann bei Reviersport hinterher gelesen, wie es ausgegangen ist. Ne? Deswegen, ihr seid die Protagonisten, also da möchte ich dem Tammy jetzt nicht die Worte klauen.
2: Ja, ich, ich will dieses Tor gar nicht, gar nicht allzu hoch hängen. Natürlich war das ein gewisser Durchschnitt.
0: Musst Dorf. du aber. <lacht> die Frage kann natürlich auch tausendmal, Tammy kann ich jetzt schon sagen. Also haben Ich glaube, sechs, sieben Fans haben wirklich gefragt, was sagt er denn zu seinem Tor damals, wie war das? Äh, ja. Also lass ruhig Revue passieren. Also. also Lass die
1: Hosen runter, wie auf meiner Junge, lass die Hosen runter.
0: <lacht> <lacht> nee.
2: Für, für mich war, war, war es gar nicht das Tor, sondern für mich ähm, und, und das war so das, wir haben in der Vorbereitung, da waren irgendwo immer bei den Testspielen, da waren, ich glaube, die größte Zuschauerzahl hatten wir, als wir gegen die auf Asche 11 gespielt haben, da waren mal knapp 1000 Zuschauer, dann lief unsere Vorbereitung ja wirklich schlecht zu dem einen oder anderen Spiel, kamen mal 200, kamen mal 300. Naja, und so sah das Stadion auch äh, an diesen 13.8. aus. Also, ähm, ähm, da war keiner, es war ein super Sommerabend, äh, die Sonne ist lang sind untergegangen, das Flutlicht ist angegangen und auch als wir, als wir reingegangen sind von der Erwärmung, ich, ich werde es nie vergessen, da waren kaum Zuschauer im Stadion. Und als wir dann, dauert das ja immer so zehn Minuten, bis du dann fertig bist, umziehen und kommst auf einmal raus und auf einmal ist das Stadion gefühlt für mich rappelvoll, da war war Stimmung da, die Fans haben uns von von der ersten Sekunde an unterstützt und das war eigentlich für mich, wo ich jedes Mal bei jedem Heimspiel, aber auch bei den Auswärtsspielen immer rausgegangen bin aufs Parkett und habe immer Richtung Fans geguckt und habe gedacht, Wahnsinn, Wahnsinn, die positiv Bekloppten, die die sind da wegen dir, wegen der Truppe, die supporten dich, die die sind ja nachher wo sie überall hingefahren sind ähm, das das, das war ja einfach Wahnsinn und ähm, ja dazu muss man sagen, dass wir gegen Homberg ja ein richtig richtig gutes Spiel gemacht haben Ähm, nur dieses dieses Tor wollte halt einfach nicht fallen und ja, die Anekdote dazu ist eigentlich kurz erzählt. Ich hatte eine Balleroberung an der Mittellinie, habe einen Fehlpass gespielt, was man ja nicht vergessen darf. Dann hatten wir da Gott sei Dank den Capitano, der den Ball zurückerobert hat, hat ihn rausgespielt auf Holger. Ich bin einfach nach dem, nach dem Fehlpass, ja, gab es nur noch einen Gang nach vorne. Also ich habe gedacht, selbst wenn man den Ball jetzt nicht gewinnt, du muss einfach durchlaufen. bin durchgelaufen. Timo hat den Ball dann raus auf, auf Holger Lemke gespielt. Ähm, Naja, und Holger wurde so zugestellt, dass er den Ball entweder auf dem kurzen Pfosten spielen konnte oder aber lang in Rückraum. Und also 89. Minute, erster Spieltag, hätte ich es einfach nicht mehr äh, auf den ersten Pfosten geschafft und habe mich dann dazu entschieden, auf dem zweiten Pfosten äh, zu bleiben, was eigentlich gar ähm, gar nicht mein Spiel ist vorne in der Box, wenn ich dann mal da bin. Ähm, naja, und dann kam der Ball dahin und ich habe es ja schon mal gesagt, ich, ich, ich konnte nicht mit dem Kopf nehmen, was ja eigentlich, was ich immer am liebsten gemacht habe, mhm. ähm, ich konnte ihn aber auch nicht nur mit dem Fuß nehmen und stehen bleiben und so, ähm, ja, ist das dann passiert, so nenne ich es nach wie vor. Und dazu eigentlich, ähm, ja, das das krasseste dazu ist eigentlich, oder oder das zeigt, ähm, wie wie surreal das alles ist. Ähm, Das Tor ist gefallen, meine Mutter war im Stadion damals und ähm, dann ist das Stadion explodiert, wir sind explodiert und ähm, eine Minute nach dem Tor sagte der Stadionsprecher dann, der Torschütze war Alex Tam und dann war meine Mutter ganz erschrocken und weil die ihren Jungen nicht wiedererkannt hat. Das war der! Weil,
0: was hat er also, denn da gemacht? Vom Vater hat er das aber nicht, hat wahrscheinlich gedacht.
2: Also solche Bewegungen, ähm, die, die konnten, ja. sowas so äh, konnte ich einfach nicht. Also es gibt ja Spieler, die ja. lassen sich im Training nachher mal äh, drei, vier Bälle auf den, auf den Fallrückzieher irgendwie legen. Ähm, ich bin dann immer reingegangen, habe schon ein Bierchen getrunken oder was. Also das war nicht meins. <lacht> und ähm, ja, umso schöner, dass es dann halt geklappt hat und wir dadurch sicherlich irgendwo eine gewisse Dose geöffnet haben in der Saison, aber ähm, ich, ich will das Tor da auch nicht, nicht höher hängen, als es sowieso nicht war.
0: Timo? Ähm,
2: was der
1: Tammy auch noch vergessen hatte, in äh, der Anekdote will ich da jetzt nicht nennen, in seinen äh, Schwelgen der Erinnerungen, äh, wir kamen nämlich dann raus, es war, wie er gesagt hatte, keinen Zuschauer im Stadion gefühlt und dann saßen wir in der Kabine und äh, dann wurde uns mitgeteilt, dass das Spiel halt, glaube ich, 15 Minuten äh, später angepfiffen wird, weil halt so viele Zuschauer noch vor den Stadien, vom Stadion stehen und rein wollen. Ähm, das hatte der Tammi jetzt vergessen in seiner äh, Ausführung. Dementsprechend mhm. äh, war es eigentlich wie aufgelegt, dass äh, der Abend so beendet worden ist. Ne?
0: Ja, und jetzt äh, gehen wir auf den wichtigen Teil, glaube ich, zu. Nämlich äh, auf die Party, die dann nach alledem stattfand. Ähm, Timo. Die Bühne möchte ich euch komplett überlassen. Also ich will da gar nicht reingrätschen jetzt, weil ja du hast es immer so schön erzählt und jetzt könnt ihr zusammen mal drüber sprechen.
1: Also wie gesagt, ich, ich habe es jetzt gar nicht so in Erinnerung, äh, wie die Party nach dem, äh, nach dem Sieg, <lacht> Auftaktsieg oder nach dem Tor war, Tammy. Ich ja. habe aber sonst so ein paar, paar, ich mein,
0: ich paar meine, ich Risse noch, so, genau.
1: dass, äh, ja, wie gesagt, wir des Öfteren mal äh, in der Mupa waren. Und auch, das hat, glaube ich, dann uns auch ausgemacht als Team, mit dem kompletten Team, glaube ich. Allen voran natürlich der Tami, nicht zu vergessen auch Dennis Lamczyk, der den ein oder anderen Balkon abgerissen hat. Das weiß der Tami auch noch. (lacht) Und ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, das war dann einfach das, worauf der Tami hinaus wollte. Wir waren halt qualitativ nicht die beste Mannschaft zu Beginn, aber... äh, aufgrund dessen, wie die Saison dann gestartet ist, auch mit dem Tor vom Tami, äh, genau, entwick- genau entwickelt sich sowas. Und ja. ja, den muss man dann einfach freien Lauf lassen. Deswegen kann ich jetzt gar keinen speziellen Abend in dem Mupa äh, beschreiben, weil das waren einfach so viele, muss man sagen, oder Tammy? Hey.
2: Ich, ich, ich würde ja gerne ähm, dazu was sagen, aber bei mir <lacht> fehlen ja dann immer Teile der Erinnerung. <lacht> aber, dann aber nein. Gut. Also man, man, man darf das auch, nicht, auch nicht, nicht überbewerten und sagen, dass wir so eine party waren oder sonst was, sondern ähm, Fakt ist natürlich, wir hatten das Glück, äh, gerade bei den Heimspielen, dass wir oft freitagsabends gespielt haben, ähm, dass da oft eine geile Stimmung war und dass wir bis zum letzten Spiel, da lass mich nicht lügen, äh, gegen Aachen damals, ich glaube, kein Heimspiel verloren haben und oft gewonnen haben. Und dann bietet sich sowas natürlich... Ähm, Auch mal an. Das haben wir auch nicht immer gemacht, aber wir haben es natürlich, ähm, ja, Teambuilding-Maßnahme oder sonst was. Ich sage immer, man muss die Feste feiern, wie sie fallen und ähm, auch auch das ist was, ähm, ohne dass ich da jetzt einen Quervergleich ziehen will oder sonst was, als wir ähm, äh, vor der Saison gegen Rot-Weiß gespielt haben. Ähm, als ich mit Christian Neid hat mal äh, kurz äh, vor unserem Spiel dann zehn Minuten gesprochen habe, haben wir genau auch über sowas gesprochen. Ähm, ich will da jetzt gar keine Internas äh, von, von, von Christian verraten, aber er hat gesagt, ich komme ja nicht hier hin und gebe der Mannschaft irgendwas vor, sondern ähm, ich entwickle was mit der Mannschaft gemeinsam. Und die Mannschaft, die muss sich auch finden. Und äh, mhm. klar, wenn wir doch mal ein Spiel gewonnen haben, dann dürfen die Jungs auch mal, auch mal einen Stauder trinken. Ne? Also insofern... Ähm, ist das, äh, gehört das dann auch ein Stück weit dazu.
0: Ich war auch eher geneigt, so ein bisschen an die Aufstiegsfeier dann am Ende der Saison ähm, ja, hinauszugehen und da mal zu fragen, wie es so lief. Ich glaube, da gibt es mit Sicherheit die ein oder andere ganz freundliche Anekdote. Ich, die, der der Tammy läuft irgendwo hin, Timo, was macht er?
1: Hey, der muss ich jetzt erstmal zurücklehnen, wenn er weitererzählt, oder nicht? <lacht> ich
2: glaube auch. Ich hole jetzt mal meinen Bieranzug raus.
0: <lacht> Schön. Nee, aber äh, ich denke, der Aufstieg wurde dann damals auch äh, rechtmäßig äh, zelebriert von euch, oder? Was habt ihr gemacht damals? Könnt ihr euch
1: erinnern? Tammy, du darfst. Wir haben dich eingeladen. Ja,
2: ja, auch das war natürlich wieder geil. War wieder ein Freitagabend, war, äh, war in Siegen. Und ähm, ja, also ich war, so ist ja auch ein Stück weit der Hattinger entstanden, ich war hundertprozentig davon überzeugt, ähm, dass, wir, dass wir in Siegen gewinnen. Ähm, ähm, Freitagabend eine weite Auswärtsfahrt ähm, war dann natürlich knapp, wie, und das muss man ja auch ehrlicherweise sagen, wir haben Ganz, ganz viele Spiele in der Saison mit einem Torunterschied gewonnen oder vielleicht einmal mit einem zweiten Torunterschied, wo wir dann hinten raus, als der Gegner aufgemacht hat, nochmal äh, noch mal ein drittes oder ein viertes Tor machen konnten. Aber es war nicht so, dass wir äh, die komplette Saison über die Gegner komplett an die Wand gespielt haben. Ja, also wenn äh, äh, mich da auch noch an, an Derby gegen ETB erinnern, wo wir drei Elfmeter bekommen haben am äh, Karneval Samstag, war das, äh, wo Timo einen klassischen Hattrick gemacht hat, oder? Ich du hast alle Fragen. drei...
0: Alle Brauer, ja. Alle drei. Ich kann, ja nur, dat,
1: ich kann ja nur das. Das hat schon öfters mal gesagt.
0: Und selbst das hat letztes Mal nicht funktioniert, Team, oder? Das, das stimmt, das
2: stimmt, das stimmt. Ich nehme ab, ich baue ab. Ja, abnehmen ist manchmal gar nicht verkehrt, aber du bist ja Gott, du bist ja Gott sei Dank noch fit. Ähm, nee, und, und der Abend nach Siegen, da war halt, ähm, ja, das, 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 war wie gemalt. Also da, ich glaube, das kann man gar nicht in Worte fassen, sondern da muss man sich die Videos, die es ja zu Haufe ähm, dazu gibt, angucken. Die, die Rückfahrt im Bus, die war, die war sensationell, die war legendär. Da war es natürlich auch schön, dass, war, dass da die Mannschaft auch nochmal nachdem dieser Trouble auf dem Platz, auf der Tribüne mit den Fans war, dass, dass wir dann wirklich noch mal anderthalb Stunden äh, als Mannschaft zusammen waren und den Bus schon mal, schon mal ordentlich ähm, Gas gegeben haben und dann natürlich äh, am, am Stadion die Rückkehr mit bengalischen Feuern, äh, also das äh, Plus, nachher sind wir dann spontan in den vip gegangen, also das war also das war schon wie gemalt. Na.
1: Genau, und das muss man dann auch noch mal äh, dazu hinzufügen. Ähm, es war damals ja noch das alte Stadion und da war so eine coole Fankneipe. Da kann sich natürlich äh, der Tammy auch noch gut dran erinnern. Und das war auch so, 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 ein, so, ein, so ein prägender Ort, glaube ich, für viele, dass wir dann auch öfters mal nach den Spielen einfach mal jetzt nicht, da ging es nicht darum, äh, sich ein hinter die Binde zu kippen, sondern einfach noch mal mit den Fans zu quatschen in die Fankneipe, wo wirklich die die richtig treuen Fans sind und das Spiel nochmal ausklingen lassen haben, dass man sich da äh, gezeigt hat und äh, das war ja auch mit so einem prägendes Erlebnis, das äh, ja, alles so abrundet.
2: Ja, denn auch da kann man kann man drüber lachen oder sonst was. Es gibt so viele Vereine, da gibt es ja auch einen, einen Verein, der die ähnlichen Farben trägt wie du aktuell, Timo, der momentan in der Tabelle in der ersten Bundesliga nicht ganz so gut dasteht. Da wird immer gesagt, die Fans sind alles. Ja, die Fans sind bei vielen Vereinen auch alles. Und das ist bei Rot-Weiß-Essen definitiv ein ganz, ganz großes Faustpfand. Und wenn man dann nach einem Spiel nochmal 20 Minuten... Bei mir gut war es dann vielleicht auch mal 60 Minuten oder 120 Minuten hinten dran <lacht> hängt ähm, und, und sich einfach mal mit den Leuten unterhält. Ähm, die, sind, die sind wahnsinnig froh, diese Bindung, diese Nähe zur Mannschaft zu haben. Und das war halt auch was, was wir uns vor der Saison auf der Fahne geschrieben haben. Wie die Saison läuft, konnten wir gar nicht beeinflussen. Aber was halt konnten wir bedingt beeinflussen. Ähm, aber wichtig war gerade nach diesem Zusammenbruch, nach der Insolvenz, ähm, dass, wir, dass wir da wieder den Schulterschluss mit den Fans suchen, ne? mhm.
0: War schon so wahrscheinlich der schönste Moment dann, als du da warst, oder? Ich glaube, so aus diesem, ich sag mal, wie es im Ruhrgebiet so ist, aus der Scheiße dann doch wieder rauszukommen und selber zu merken, man kämpft sich da wirklich raus, ne? mit, mit den Fans zusammen auch. Ähm, wie du auch gerade so schön gesagt hast, fand ich herrlich, mit einer Mannschaft, wo du eigentlich denkst, oh Gott, mit denen reißen wir erstmal gar nichts. Ähm, mehr geht nicht im Fußball, oder? Ja, glaube ich. also mein, mein Lieblingsbeispiel ist Mike also <lacht> das ist...
2: <lacht> Das ist der, der saß, der saß in der Kabine neben mir und ähm, Mhm. wenn ich, man... Glaubt es vielleicht nicht, aber wenn ich irgendwo neu hinkomme, dann bin ich erstmal ruhig, ich beobachte, ich äh, reiße dann nicht direkt die Klappe auf, sondern Klar. ich, ich, ich mache mir erstmal ein Bild von der Gesamtsituation, auch von jedem Einzelnen. Ähm, mhm. Ich war jetzt kein Spieler, der oft zum Physio gerannt ist, sondern Physio, wenn wirklich nur, wenn ich was hatte. Ähm, ich habe äh, dann auch eher Massagen oder sowas, da habe ich drauf verzichtet, weil ich sowas immer lieber über Magnesium gelöst habe oder auch selber auslaufen zu gehen. Und Kuta saß in der Kabine neben mir. Der hat kein Wort gesprochen. Der kam immer mit seinen, mit seinen langen, zotteligen Haaren. Der sah aus, äh, und das ist nicht despektierlich gemeint, wie eine Schippe Würmer. Der hat sich umgezogen, <lacht> ist, ist immer abgehauen, äh, irgendwo hin. So. Das war der Physioraum. Ich habe drei ja. Wochen gedacht, das ist unser Physiotherapeut, weil der verletzt war. Und auf einmal ja. steht steht drei Wochen später, steht der Physiotherapeut, also maikutta ja, mit ja. auf dem Trainingsplatz. Ne? Und dass, dass der dann auch so eine Saison spielt ähm, das, 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 war natürlich Wahnsinn. Tockert, Afchi. Lehmann, Jasmund, Wagner, also das war, das war durch die Bank, der Lenz, äh, der hat getroffen, ähm, ne, das, das war durch die Bank gut und was natürlich auch ähm, sehr, sehr gut war, immer wenn Leute vermeintlich aus dem zweiten, zweiten Glied dann äh, zum Zuge gekommen sind, durch Verletzungen oder, oder Gelbsperren oder auch mal eine Rotsperre, ähm, Jan Jensen zum Beispiel, war da auch ein ganz, ganz entscheidender Faktor, die haben immer funktioniert, Zeddy Fennemann, der immer, wenn er reingekommen ist, äh, funktioniert hat, Adrian Schneider hat damals in Vertretung für Wins, als er, als er eine rote Karte bekommen hat, die drei Spiele gemacht, die dann final zum Aufstieg geführt haben. Und das hat uns einfach als Mannschaft enorm, enorm stark gemacht. Und für uns ging es damals nur. Als Mannschaft mit den Fans, mit dem Trainerteam, Ähm, auch mit der Vereinsführung. Ähm, Damian Jamro hat ja sicherlich damals einen einen, einen grandiosen Job gemacht, äh, indem er da gefühlt ja Rot-Weiß alleine war, mehr oder weniger. Ähm, Und ähm, ja, plus die Fannähe, die wir dann halt gezeigt haben. Das war schon schon ein geiles Jahr.
0: Ja, vielleicht auch ganz wichtig für alles, was jetzt aktuell so abgeht, glaube ich. Ich glaube... ähm man vergisst auch manchmal, auch als Fan vielleicht, wobei die Fans werden das nicht vergessen, glaube ich, aber es gibt immer Leute, die nicht mehr so drüber nachdenken, was vielleicht damals war, aber ich glaube, ihr habt da was ganz Prägendes geschafft, was ganz wichtig war für den Verein, auch zu dieser Zeit wieder zurückzukommen, ist nie leicht, sieht man, egal auf welchem Niveau, glaube ich, du siehst es auch, der HSV steigt in die zweite Liga ab und alle sagen, ja, die kommen eh nächstes Jahr wieder und auf einmal brauchen die aber drei Jahre wahrscheinlich, wenn sie es diesmal schaffen, bis sie dann wieder da sind und ich glaube, das ist auf dem Niveau auch vielleicht nicht ganz anders, deswegen, glaube ich, war das, was, was ganz, ganz Wichtiges, ist, was, was ihr damals gepackt habt, was dem Verein auch ähm, ja irgendwo wieder, ja, vielleicht einen kleinen Push mitgegeben hat. Timo kann von davon singen, danach war es auch immer sehr schwierig natürlich. Man wollte immer aus der Regionalliga dann auch endlich wieder hoch und es hat leider nie funktioniert. Und deswegen möchte ich jetzt auch so ein bisschen auf das äh, aktuelle natürlich auch, auf das aktuelle Geschehen kommen. Du hast es ja gerade schon mal angeschnitten, Tami, dass im Moment ja vieles, äh, ja, wie am Schnürchen läuft oder eigentlich alles, wie am Schnürchen läuft bei RWE. Ähm, wird uns natürlich jetzt auch nochmal aus deiner Sicht so interessieren, ähm, ja, was sind so die, die Gründe für diesen, ich meine, klar, es gab auch, muss man sagen, eine ordentliche Finanzspritze natürlich, man konnte Spieler holen, die man sonst nicht hätte haben können, ich denke, das ist auch ein Grund, aber vielleicht kannst du mal so ein bisschen die Gründe nennen aus deiner Sicht, warum RWE sowohl in der Liga als auch im Pokal aktuell ja alles umfegt, muss man ja wirklich sagen. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, die sind einfach brutal gut.
2: Und das nicht von, von der Nummer 1 äh, bis zur Nummer Nummer äh, 14, sondern wirklich bis 2021, 2022, plus vielleicht auch darüber hinaus, da, da möchte ich jetzt keinem äh, Unrecht tun. Die sind brutal gut. Sicherlich spielen die Finanzen ähm, auch eine gewisse Rolle. Ähm, Rot-Weiß äh, hat sich da in den, in den kommenden, äh, in den letzten Jahren enorm gut aufgestellt. Haben auch, auch Sachen, die vor der Insolvenz halt wirklich innerhalb der Stadt äh, an Sponsoren vielleicht kaputt gegangen sind haben sie sukzessive wieder aufgebaut, ich glaube, dass, dass der Doc Welling, nicht ich glaube, sondern ich, ich glaube es zu wissen und weiß es auch, dass der Doc Welling da schon, schon sehr, sehr gute Vorarbeit geleistet hat und der, der Markus Uhlich das jetzt natürlich nahtlos weitermacht mit einer sehr, sehr sympathischen Art und Weise. Auch, auch die sind offen, reden mit vielen Leuten, behandeln keinen, als, 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 Gehörer, als gehört er nicht dazu. Ja, und es, 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 es gibt meiner Meinung nach, und deshalb glaube ich, wird es jetzt auch Zeit für eine Ablösung, von, von den äh, aktuell bestehenden, wie ihr es ja sagt oder nennt, Aufstiegshelden. Ähm, es gibt mhm. da so viele Parallelen, ähm, seien es äh, die, die, ähm Bilder, die ich gesehen habe nach dem Sieg jetzt gegen Düsseldorf, auch wieder bengalische Feuer, das, das, das war natürlich geil, die Jungs marschieren, die sind gut und ich habe einfach die Hoffnung, dass, dass die Mannschaft auch so zusammenbleibt, auch über den Winter hinaus, denn klar ist, wenn man, wenn man halt irgendwo so eine, so eine erste Elf hat oder eine erste Zwölf, 13 hat, wie es aktuell ist, dann gibt es natürlich auch immer Leute, die enorm Qualität haben und die bis jetzt ja kaum stattgefunden haben von Beginn an, und insofern kann ich das nur hoffen, dass es so weitergeht. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan von, von Christian Neithart, was schon, schon vorher auch angefangen hat. Ich habe einen alter Mitspieler von mir, mit dem ich in Lotte zusammengespielt habe, der ist dort Torwarttrainer in Meppen und mit dem hatte ich mich dann mal, mal ausgetauscht, was, was er so von Christian Neitert hält und er hat gesagt, ein unfassbar geiler Trainer, ein unfassbar, was ich noch viel wichtiger finde, geiler, sympathischer, netter Mensch und wenn man, das dann, wenn man ein guter Trainer ist und dann noch ein guter Mensch ist, dann glaube ich, dann ist das schon mal eine, eine sehr, sehr gute Grundvoraussetzung.
0: Ja und Pokal haben wir ja gerade auch angesprochen, wir haben ja hier jetzt noch gar nicht drüber reden können, denn gestern fand ja erst die Auslosung statt, alles hat auf Schalke gehofft und wie immer kam es nicht, (lacht) leider, ich habe es auch mit meinen Jungs live gesehen und wir haben auch natürlich drum gebettelt, aber ja, letztlich ist es jetzt der Sieger aus Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt, Ähm, sagen wir mal, so viel schwieriger hätte es wahrscheinlich gar nicht kommen können, oder?
2: Timo, ich glaube, dass äh, du bist da mehr Spezialist, was äh, Rot-Weiß im DFB-Pokal angeht. Ähm, Vorschütze gegen das? Union Berlin, ja. Genau. genau.
1: Ja, erstmal äh, verstehe ich natürlich äh, die ganzen Meinungen der Fans, dass man sich geho- oder man gehofft hätte, dass es Schalke 04 wird. Aber äh, ein bisschen äh, wäre ich auch dagegen gewesen, weil äh, Schalke 04 ohne Fans im Stadion. Wäre dann doch nicht so extrem geil gewesen. Ich glaube... Die Schalker waren alle
0: ganz erleichtert, Jungs. Ich habe gestern mal so ein bisschen bei denen in einem Forum, gucke ich ja immer gerne, wenn es bei denen nicht so gut läuft, gucke ich erst recht da rein. (lacht) Muss ich zugeben. Und da haben die alle geschrieben, Gott sei Dank nicht RWE. Das wäre die Blamage des Jahrtausends geworden. Also die hatten echt Angst, dass sie uns kriegen.
1: Nee, also wie gesagt, Schalke wäre natürlich auf einer Seite cool gewesen, aber den Umständen entsprechend ohne Fans wäre es dann doch nicht so prickelnd gewesen, meiner Meinung nach. Ähm, natürlich hätte man sich ein leichteres Los gewün- wünschen können wie ich glaube Regensburg ist noch drin, Bochum ist noch drin, Paderborn oh. ist noch drin genau, da es jetzt ein Bundesligist wird, äh, Leverkusen oder Frankfurt ähm, ja ist halt so aber im DFB-Pokal äh, hat man, äh, ist ein 50-50-Spiel man muss nur äh, eine gute Tagesform äh, haben und dann kann man auch natürlich äh, einen Bundesligisten schlagen, das haben wir gesehen, als wir auch damals gegen Gladbach gespielt haben, dass wir bis zur 80 mhm. Minute geführt haben Ähm, natürlich ist es natürlich blöd, dass die Fans als Faustfan natürlich nicht dabei sind, gerade natürlich auch, wenn es vielleicht gegen Frankfurt gehen würde, die Frankfurter Fans sind natürlich auch einmalig. Was war da los? Genau, und äh, dementsprechende Chance ist da, natürlich muss man sagen, wenn äh, nüchtern betrachtet, wenn äh, Leverkusen oder Frankfurt eine guten Verfassung ist, sind sie natürlich individuell qualitativ natürlich besser, aber der DFB-Pokal schreibt seine eigenen Gesetze, 5 Euro ins Phrasenschwein, und dementsprechend äh, kann man sich einfach nur auf die Partie freuen. Ja, ich also erinnere mich da
0: an so ein, sorry, ganz kurz an so ein Spiel. <lacht> damals, zweitliga Zeiten RWE gegen Eintracht Frankfurt, auch noch an der alten Hafenstraße. Da sind die Toilettenhäuser geflogen. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte <lacht> kennt. Aber das war da war ich noch relativ jung, klein und habe gedacht, was geht denn hier ab? Also da biegst du in die Hafenstraße ein, guckst. Stadion hast du ja damals direkt noch an, an der Straßenseite so gesehen. Und dann sahst du auf einmal nur einen Mob von Menschen und es flog alles durch die Luft, was irgendwo gefunden wurde. Da habe ich echt gedacht, mein lieber Scholly, was ist hier los? Ähm Ich will jetzt nicht sagen, ich hätte gern wieder solche Szenen, aber zumindest ist die Nostalgie bei diesem Spiel doch sehr, sehr groß, sodass ich mich schon auf Eintracht Frankfurt mit Fans sehr gefreut hätte. Ja, ich ich muss jetzt hier ganz klar nochmal
2: intervenieren. Ähm, Timo hat gerade gesagt, nüchtern betrachtet. ähm, Ja, dann lass es uns nicht nüchtern betrachten, sondern lass uns uns eine halbe Kiste Stauder reinknallen und lass uns anfangen zu träumen. Ähm, Dafür ist der Pokal ja letztendlich da ähm, und, ähm, ich, aber ich habe noch mal eine Frage an euch beide Jungs, auch wenn das eigentlich nicht meine, meine, mein Job hier ist, Fragen Alles zu stellen. Gut. du darfst. Ähm, aber ihr habt gerade ganz, ganz oft dieses äh, SCH-Wort in den Mund genommen. Mir äh, <lacht> zu meiner Zeit, mir zu meiner Zeit wurde damals vom Tag 1 an äh, eingeimpft, dass man dieses Wort nicht ausspricht. Ansonsten kostet ja. es 2 Euro, wohin auch immer. Also ich bin mir sicher, ich glaube, Marlon, du hattest es dreimal gesagt und Timo auch zweimal, aber... <lacht> Also das gehört sich nicht. Ich übernehme das Nein, für Marlon, weil der
1: Marlon ja auch dem Felix Weber aufgrund äh, der Teilnahme in der dritten Runde äh, noch einen Abend aufgeben muss, dass der nicht ja, ganz scheiße. blank ist. Scheiße,
0: scheiße, ja, stimmt auch. Ja, Felix Weber ist gutes Stichwort. Ähm, der hat mich auch letztes darauf hingewiesen. Er hat schon gehört, man sagt dieses SCH-Wort nicht. Da habe ich es auch bei uns in der Folge schon ge- äh gesagt. Dementsprechend, Tammy, hast du völlig recht. Also ich glaube, da muss es mal durchaus zwei, drei kühle Blonde dann äh, für einen guten Zweck auch vielleicht geben für den einen oder anderen, das stimmt schon. Ähm, Schön ist, ich habe gestern tatsächlich auch mit Felix telefoniert, ist jetzt äh, gestern Abend auch von seiner Familie aus Garmisch wiedergekommen und heute war ja Trainingsauftakt und er hat gesagt, er hofft auf Leverkusen. Ja, das finde ich immer so interessant, weil vermeintlich würde man vielleicht sagen, Eintracht Frankfurt könnte ein bisschen leichter sein oder nicht so schwer wie Leverkusen, aber da siehst du, der Fußballer will eigentlich immer das schwere Spiel haben, oder? Ist schon so, Jungs, oder? Ihr könnt könnt aus Erfahrung sprechen, glaube ich.
1: Natürlich sind Herausforderungen immer äh, super, aber es geht natürlich dann auch, äh, wenn man die Wahl hat, vielleicht auch dann doch noch, die, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, eine eine Runde weiterzukommen, hätte ich natürlich trotzdem gerne Regensburg oder Bochum gesehen an der Hafenstraße, weil es einfach, ich will jetzt kein kein Respekt zollen, aber einfach qualitativ äh, minderwertiger ist als jetzt Leverkusen oder Frankfurt.
2: Ja, es, es kommt halt immer darauf an. Ich habe da auch mal eine Erfahrung sammeln dürfen. Damals, wo die Amateurvereine noch in, äh, im Pokal teilnehmen durften, haben wir uns äh, mit den Amateuren von Bochum qualifiziert. Ähm, das, das war da meine erste Pokalteilnahme und ich werde es nie vergessen, damals durfte, durften noch äh, Trainer und der jeweilige Kapitän ähm, ins, ins Sportstudio reisen, wo dann ausgelost wurde die erste Runde. Ähm, naja, und wen Kriegen war? Erzgebirge Aue. Na ja, dann, äh, dann denkst du, boah, ne, ist ein ist ist ja vielleicht machbar. ähm, Machst ein gutes Spiel. Dennis Grote hat damals auch noch bei bei uns mitgekickt. ähm, Haben wir ein Riesenspiel gemacht, durften im Stadion spielen, im Ruhrstadion damals noch. ähm, Verlieren ähm, 3-2 und konntest dir halt nichts davon kaufen. Und ähm, da ist immer so, also egal, ob die Mannschaften führt, Paderborn, äh, Timo, ich verstehe auch nicht, warum du so despektierlich gegen meine Bochumer bist. ähm. ich Entschuldigung, Tami, Entschuldigung,
1: ich nehme alles zurück.
2: und ähm, Also kicken können die alle aber äh, kicken kann sicherlich äh, Rot-Weiß Essen auch, definitiv.
0: Ja, und dementsprechend hoffen wir und glauben wir natürlich auch, dass es jetzt endlich mit dem lang, lang, lang ersehnten Aufstieg funktioniert und wir dann hoffentlich endlich alle wieder Profifußball hier in Essen sehen können. Ähm, Timo, ich glaube, es ist mal Zeit, um so ein bisschen auf die Fanfragen auch genau, zu gehen, die genau, wir bekommen haben. Genau, ich genau. ich gucke allerdings gerade durch und sehe wirklich. Fast alle <lacht> schon beantwortet, oder? Fast, fast alles tatsächlich beantwortet. Ähm, ne, RWE-Leon hier hat zum Beispiel gesagt, Gefühl beim Tor gegen Homberg. Ich glaube, das hast du gerade mehr als ausreichend beschrieben, wie das war.
2: Für mich gibt es ja noch ein zweites Tor. und äh, also In Homberg haben wir ja auch 1-0 gewonnen. Ähm, mhm. Und auch da habe ich letztens noch mit einem Kumpel drüber gesprochen, der riesenrot Rot-Weiß-Fan ist, ähm, äh, wo, wir, wo wir in Homberg... Ähm, durch ein Kopfballtor, was ich da gemacht habe, 1-0 gewonnen haben und ich werde nie vergessen, ich mache das Tor und laufe auch zu den Fans, während ich dahin laufe, wurde ich angespuckt damals von meinem damaligen Gegenspieler. Aber
1: stimmt. ja, das, das war du mir... Jetzt sagst, stimmt, 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 stimmt.
2: War mir, war mir
1: völlig das, das egal. Das ist das
0: Schlimmste, was es gibt übrigens, finde ich. Ich ja. habe die Szene letztes Jahr bei Mönchengladbach, Thüram habt ihr auch gesehen wahrscheinlich. Ich finde es ich ehrlicher, wenn du einem in die Schnau- auf die Schnauze haust, als wenn du einen anrotzt. Ehrlich, der kriegt die Krise. Aber erzähl weiter, Entschuldige.
2: Ich bin da von beiden kein Freund. Ich war auch auf dem Platz nie ja. derjenige, der großen Trash-Talk oder Füße treten mit seinen Gegenspielern gemacht hat. Ähm, mhm. Naja, und äh, ne, also das war sicherlich auch nochmal ein, ein sehr, sehr geiles Spiel, äh, wo wir 1-0 in Führung gegangen sind. Ähm, sind alle zu den Fans gelaufen. Die Fans sind mit dem Zaun auf den Platz gefallen. Und dann hat, äh, hat der Wagner sich noch in einer, ich glaube, 80. Minute eine rote Karte an einer, an einer Eckfahne abgeholt und mussten das Spiel damit zehn Mann zu Ende bringen, gewinnen 1-0 und auch da gibt es nachher Videos, wo wir die Umba machen.
0: Ähm, einfach äh, sensationell. Geil, geil. Ja, das sind so die, die, die schönen Dinge, ne? an die man sich immer erinnern wird, aber dafür spielen wir glaube ich alle, oder haben wir alle Fußball gespielt. Ähm, was wir auch noch haben, unser Kollege Stefan Sander vom MSV Duisburg Podcast, der hat tatsächlich auch eine Frage rausgehauen, die finde ich aber ganz interessant und die hätte ich dir tatsächlich auch gestellt. Und zwar, warum hast du ab 2006 jede Saison bis auf einmal immer den Verein gewechselt? (lacht) (lacht) Ja, wenn ich
2: ich das gewusst hätte, also es lag, ähm, letztendlich sind die Verträge ausgelaufen. Äh, So so muss man es letztendlich letztendlich sehen. Es gab ja, äh, ja, in Erkenspieg war es ein bisschen was anderes. Da ist der Verein äh, insolvent gegangen im, im Winter. Dann äh, war ich ja auch anderthalb Jahre bei, äh, bei, ich sag's jetzt auch, bei Schalke 04 bei den Amateuren. Was auch wirklich, ich mag den Verein nicht unbedingt, aber das ist schon, das war auch schon beeindruckend. Ich durfte da auch mit den Profis trainieren. Dann war ich in Münster ein Jahr, wo wir nicht aufgestiegen sind. In Lotte haben wir es um einen Platz nicht geschafft, aufzusteigen. Ja, und dann guckt man ja immer, wen kann man noch gebrauchen und wen kann man nicht gebrauchen. Und Klar. Timo hat es ja eingangs auch mal gesagt, heute mache ich das, was ich am besten kann. Das ist immer reden. Ja, ich, ich war... Ich war mit Abstand nie der beste Fußballer auf dem Platz. Ich wusste immer, ich habe zwei ganz große Defizite. Das, Das größte Defizit war meine Geschwindigkeit. Die hatte ich halt einfach nicht. Dazu ist mein linker Fuß halt nur mein Bierfuß. Den benutze ich halt wirklich nur, um Bier holen zu gehen.
0: Aber dirigieren hat funktioniert, ne?
2: Genau, und äh, so ähm, habe ich mich halt eigentlich meine, meine ganze Laufbahn lang ähm, immer geguckt, dass ich meine, meine Mitspieler so um mich rumstelle und dirigiere, dass es halt nicht auffällt, äh, ja, dass ich eine Kraupe eine bin. Und <lacht> sehr,
0: sehr. Offen und ehrlich, aber sehr schön. Und das
2: hat hat Mannschaften ähm, dann mitunter, äh, glaube ich, auch schon schon besser gemacht. Und klar ist dann aber, wenn man am Ende der Saison die Trainer einen Strich drunter ziehen und sagen, ähm, wen können wir noch gebrauchen und wen nicht, dann sagt man halt, der Tam, der ist langsam und äh, der hat nur einen Fuß. ähm, Ja, und dann äh, wurde ich halt als Zopf, ich will nicht sagen äh, abgeschnitten, ähm, Mhm. aber dann hat man sich halt dazu entschieden, meinen Vertrag halt nicht zu verlängern.
0: Dann haben wir noch Tim 1907. Ich, ich glaube, auch das haben wir schon oder hast du schon beantwortet. Es sei denn, es gibt noch einen anderen, aber dein größter Moment im RWE-Trikot außerhalb des Platzes in Klammer und Kneipe ETC schreibt da extra noch rein. Also der, der ruf all dem voraus, Timo. Ich
1: nichts gesagt, ich habe nichts gesagt. Aber wie ja. gesagt, die meisten Fragen haben wir ja schon sehr, sehr beeindruckend beantwortet, aber der Tammy darf gerne nochmal von einem Moment erzählen, wenn er möchte.
0: Vielleicht fällt ihm ja. noch einer ein. Ich weiß nicht. Also,
2: eigentlich gab es äh, zwei Momente. Ähm, sicherlich war der, der eine Moment. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das eine Nacht war oder ob das zwei Nächte waren. Ich kann mich erinnern, dass ich, ähm, dass ich mal... Und Timo, ein
0: Doppelschlager.
2: Das stimmt, das stimmt. <lacht> Habe ich gelernt. Ich kann mich vage erinnern, dass ich mal... Ähm, halbnackt, vielleicht nach 20 Uhr können wir auch sagen, nackt, mit dem Niederrhein-Pokal vor dem dem Limbecker Platz um den Kreisverkehr gelaufen bin. (lacht) Timo, warst du dabei? Ich ich kenne so Geschichten. Ja, ja. Also das war, das war sicherlich äh, legendär. Es war allerdings auch schon, schon spät abends und es war wenig los. Ähm, mhm. Und ähm, ja, auch vage Erinnerungen habe ich noch, wie wir dann ähm, nach dem Aufstieg in Siegen, ähm, nachdem die Fanparty dann so ein bisschen vorbei war, irgendwann nachts um halb fünf, dass wir dann gesagt haben, so, wo gehen wir denn jetzt noch hin? Und wir sind dann in, in Michas Kännchen gelandet und ich hatte immer noch meine, meine Stollenschuhe an. Hatte immer noch an. Ja. Ähm, also das äh, hatte ein Torwart-Trikot an, äh, damals von Philipp Kunz, meine ja. Perücke auf. Ähm, naja, und als ich da unten durchgegangen bin, da war dann schon der eine oder andere, wo ich dann die Brille nochmal abgenommen habe. Und oben hatten wir dann, ich glaube, da war auch noch äh, waren auch noch zwei Reporter vom Reviersport dabei, den haben wir dann auch gesagt, ja. ähm, äh, all das, was wir hier trinken, das bleibt auch hier. Ja. Ähm, das war sicherlich auch, so habe ich Micha Ken, Micha's Kännchen kennengelernt. Äh, Super, das war sicherlich auch überragend.
0: Ich erinnere mich auch noch gut an mich. Früher für Reviersport gearbeitet, drei Jahre oder dreieinhalb Jahre lang. Und da war die Redaktion, die neuere Redaktion, war direkt quasi schreck gegenüber von mich aus Kännchen. Und wenn du dann Sonntagmorgens manchmal den Arschlochdienst hattest und um acht oder neun Uhr anfangen musstest, dann pumste noch die Musik von drüben nämlich immer rüber. Und die ganzen Alkoholleichen liefen alle an der Redaktion vorbei. Also super Erlebnis. Also ich habe da Menschen gesehen. Ich glaube, will ich nicht drüber reden. <lacht> war wirklich toll. Ja, aber schöne Geschichte, um das auch nochmal zu beantworten. Also mich als Kännchen, ich glaube, wer in Essen mal war, gespielt hat oder lebt, der muss mal da gewesen sein. Also wer das nicht gemacht hat, bitte nach Corona dringend nachholen. Also ich glaube, das können wir alle, alle drei hier so unterschreiben. Ich habe noch gesehen, RWE-Memes hat noch eine Frage gestellt, das ist schon zwei oder drei Tage her gewesen. Wer war der mit Abstand beste Gegenspieler, den du jetzt hattest? Und Timo Brauer im Training zählt nicht. Also so den den besten Gegenspieler gab es eigentlich
2: nicht. Also ich habe es ja schon mal gesagt, gerade eben ähm, dadurch, ähm, dass ich halt ein großes Tempoproblem hatte, zumindest für die Ligen, wo ich gespielt habe, ähm, musste ich immer immer wahnsinnig konzentriert sein äh, in, in jedem Spiel, in jeder Situation, in jeder Sekunde. Ähm, so dass ich halt immer richtig stehe. Denn wenn du richtig stehst, kannst du vielleicht auch mal den einen oder anderen Ball, der über dich kommt, ähm, dann auch mal äh, so ablaufen, dass es halt nicht auffällt, ähm, dass dein Gegenspieler halt äh, viel, 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 schneller ist. Und ich habe es halt halt äh, nie gemocht, gegen, gegen kleine Querliege zu verteidigen. Eine Plazzo zum Beispiel. Oh, unfassbar ungern. Also der ist ja, der bringt ja dazu noch eine, eine Wucht in der Luft mit. Ähm, was ich dann aber gerne verteidigt habe, waren halt Leute, an denen man sich so ein bisschen reiben konnte, wie ein Knappi zum Beispiel, ähm, wo ich aber auch wusste, ähm, selbst wenn der mal einen Meter Vorsprung hat, ähm, der nimmt mir halt nicht noch einen Meter ab, sondern vielleicht mit einem langen Bein ähm, hatten wir in etwa das gleiche Tempo, ähm, komme ich hinterher. Und insofern ähm, muss ich sagen, hab ich habe ich ähm, vor jedem Gegenspieler immer äh, ganz, ganz großen Respekt gehabt. Sicherlich auch zu Recht, weil sie äh, auf Strecke immer schneller waren als ich. Ähm, aber dass ich jetzt sage, dass ich mir vor allem mal so wirklich in die Buchse geschissen habe oder sowas, sowas gab es nicht.
0: Schöne Worte. <lacht> Nett, Timo, kannst du... Äh, wie gesagt,
1: Respekt, 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 Respekt Tammy, für die Ehrlichkeit. Es gibt nicht jeden, der, der so zu seinen Schwächen steht, muss man sagen. Obwohl, eigentlich hast du ja keine Schwächen, Tammy.
0: Wenige, wenige. Zumindest sehr, sehr ehrlich. Timo, jetzt kommen wir noch zu dir und das finde ich besonders toll, Tammy. Ich darf präsentieren. Timo Brauer hat persönlich einen Fragenhagel vorbereitet. Ich habe nichts damit zu tun gehabt. Und ich bin selber sehr gespannt, was jetzt kommt.
1: Das, das kündigt, du wirst ja nicht, ich werde es jetzt angekündigt, als ob hier ein Blockbuster passiert. Aber dem ich ist wusste, es nicht.
0: Ich wusste, dass ich dich unter Druck setze, aber mache ich gerne.
1: Nein, nein, wir haben einfach nochmal gedacht, machen wir nochmal ein cooles Quiz mit dem Tummy oder, oder, oder was versuchen wir nochmal. Und da haben wir einfach gesagt, wir nennen das Quizhagel. Sprich, ich äh, erzähle dir zwei Begriffe, beziehungsweise sage dir zwei Begriffe und du entscheidest dich einfach immer für einen. Also das kennt man, ist ganz, ganz relativ entspannt.
0: Wenn es eng wird, auch gerne mal mit Begründung. Ist auch immer lustig.
1: Genau, genau, genau. Deswegen stelle ich dir jetzt immer zwei Begriffe und jetzt bin ich gespannt auf deine, oder wir sind gespannt auf deine Antworten. Blond oder braun?
2: Kühles Blondes.
1: Hafenstraße oder Stadion Essen? Also georg welches stadion oder Stadion Essen?
2: georg welches stadion
1: Fiege oder Stauder? Abwechselnd. Bierkönig oder Megapark?
2: Ah, ganz klar, Bierkönig. Megapark ist, äh, muss ich sagen, dieses, wenn sie die Hähne frei machen morgens um halb elf, da habe ich mich gerne nochmal umgedreht. Ähm, deshalb ab zwölf konnten sie mich im Bierkönig abholen.
1: Mupa oder Irish Pub?
2: Mupa. Warum? Kenne, warum? 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 Ja, also Irish Pub ist ja jetzt auch kein, kein Tanzladen und Mupa legendär das Podest oben, also wo ich glaube sonst zu 99 Prozent nur Mädels hochgegangen sind und <lacht> ja wir haben uns zwei auch. oder wir haben uns nee. da auch hochgeschleppt, waren da drin und äh, ja einfach einfach zu viele schöne Abende, zu viele Siege dort gefeiert. Einfach ein, ein geiler Laden und vielleicht, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie es aktuell drum steht, aber vielleicht, ähm, wenn äh, wir lernen, mit dem Virus zu leben, vielleicht äh, gibt es ja eine Chance auf eine Wiedereröffnung.
0: Ich habe mir sagen lassen, es ist nicht ganz ausgeschlossen. Ich habe da so den einen, Timo weiß es, ich habe den einen oder anderen Kontakt zur Essener Party Partyszene, ja. ja. Wollte ich gerade sagen, den
1: einen oder anderen Kontakt. Also eigentlich muss du immer den Maler anrufen, wenn du wissen willst, wo was los ist.
0: <lacht> genau, kann man so sagen, ja. Gut zu wissen.
1: <lacht> Nein, sonst ja. noch, kommen noch drei Sachen: Currywurst oder Bratwurst. Ganz klar,
2: Currywurst, Dönninghaus, Sommer- extra <lacht> Sommerurlaub oder Winterurlaub. Ganz klar, Sommerurlaub. Und wer wird deutscher Meister? Gut, dadurch, dass Rot-Weiß es frühestens in drei Jahren werden kann, (lacht) äh, glaube ich schon, dass es dieses Jahr nochmal Bayern München wird. Nicht Leipzig? Leipzig Äh, Leipzig hat natürlich jetzt, die werden Federn lassen im Pokal gegen Bochum. Äh, Das wird natürlich (lacht) nochmal... Wenn sie da rausfliegen, ähm, wird, sie das ment- wird sie das mental treffen. Klar kann man dann sagen, dann sind sie nur noch in, in zwei Wettbewerben mit der Champions League und mit der Bundesliga. Ähm, nee, man hat sie auch gestern Abend wieder gesehen. Bayern ist einfach, einfach brutal. Ähm, die, die lassen sich nicht aus der Ruhe bringen, auch wenn sie mal 0-2 zurückliegen und nur noch 45 Minuten haben. Ähm, das, ist schon, das ist schon Qualität und das ist schon gut.
0: Kennst du Jan Siewert eigentlich, so als Bochumer?
2: Ja, also ich kenne Jan Sievert sowohl als Bochumer ähm, mhm. als auch äh, als Essener. Ähm, mhm. ähm, ja, also ich kann mich damals auch an ein Gespräch erinnern mit, mit dem Doc Welling. Ich möchte da gar nicht äh, zu viele Internas äh, verraten, aber letztendlich sind wir ja hier, um vielleicht auch das eine oder andere Interner mhm. ähm, zu verraten. Ähm, wo es darum ging, als der Doc mich mal ange, angerufen hat und äh, gesagt hat, pass auf Tammy, ähm, wenn, es, wenn es weiter so geht, dass, wir, dass sich der Erfolg bei uns nicht einstellt, dann, dann müssen wir leider irgendwo reagieren. Das war ein sehr, sehr vertrauliches äh, Gespräch, ja. ähm, da müssen wir reagieren. Und er sagte damals zu mir, auch wenn ich felsenfest davon überzeugt bin, dass Jan Siewert irgendwann Profitrainer wird. Der wird irgendwann Bundesliga trainieren. Ja, gut. Äh, Wahnsinn. Ne, also, er hat ja. recht gehabt und trotz alledem ähm, muss man oder, oder musste er die Reißleine ziehen, weil äh, halt einfach der Erfolg unter ihm äh, dann halt nicht so da war, wie man sich in Essen mhm. gewünscht hat. Ne? Und, ähm,
0: ja. Ja. Ganz rot-weiß Essen saß gestern, glaube ich, eine Halbzeit lang äh, staunend vorm Fernseher. Muss man wirklich so sagen. Also selbst Timo und ich haben kurz geschrieben und haben gesagt, was ist da los? Wahnsinn. Äh, Jan Sievert, unglaublich. Aber ja, so schnell geht es manchmal im Fußball, ne? muss man wirklich sagen. Also ich, ich glaube, ich behaupte mal, nach dem Auftritt gestern, zumindest in der ersten Halbzeit und über weite Strecken des Spiels, ich meine, die haben gegen Bayern München gespielt und sind gerade vorletzter in der Bundesliga und haben nur ein Spiel gewonnen bis jetzt, Mainz 05. Dafür war das ein riesener Auftritt von dieser Mannschaft, glaube ich, für aus der aus der Erde gestampft, ja, und ähm, da scheint er ja zumindest in dieser Trainingswoche seinen Beitrag zu geleistet zu haben. Definitiv muss man sagen. Ja, schöner Abschluss, äh, indem wir nochmal über einen äh, ja, ehemaligen Essener auch gesprochen haben. Ich glaube, äh, Timo, ich spre- äh, spreche für uns beide, wenn ich sage, super geiler sehr sympathischer, schöner Auftritt mit vielen tollen alten Geschichten, Anekdoten. Das war, glaube ich, genau das, was sich jeder RWE-Fan, der uns hier zuhört, auch gewünscht hat. Ähm, wir hoffen, dir hat es auch Spaß gemacht und wir haben dir nicht zu viel Zeit geklaut. Auf gar keinen
2: Fall. Zeit, wie gesagt, äh, habe ich ich mehr als genug. Ich äh, möchte mich auch bei euch bedanken. Ähm, War für mich jetzt auch wieder eine eine neue Erfahrung Ähm, und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, vielleicht abschließend von mir, ja, ich ich würde mir wünschen, dass es es dieses Jahr oder diese Saison tatsächlich die die Ablösung gibt, dass wir nicht mehr die Aufstiegshelden sind, sondern ich glaube, es ist Zeit für neue Helden. Und ich wünsche der Mannschaft und dem Verein wirklich nur das Beste in erster Linie. Das ist das Allerwichtigste, den Aufstieg. Und vielleicht gibt es ja noch ein Bonbon, dass der DFB-Pokalsieg auch noch dazu kommt.
0: (lacht) Aber beim Aufstieg wirst du, wenn es soweit kommen sollte, wahrscheinlich, wenn wir dürfen, auch dabei sein, oder?
2: Ähm, wenn, je nachdem, wie der eigene Spielplan ist und wenn wir wieder spielen dürfen, geht das natürlich vor. Ähm, aber später, äh, wenn es dann dazu kommt, auf jeden
0: Fall. Timo, auch bei dir möchte ich mich bedanken, wie immer.
2: Danke, Marlon.
1: Danke, Tami. Wie gesagt, ich brauche jetzt nicht nochmal weiter ausholen. Von daher, Dankeschön, dass ihr auch zugehört habt und äh, in dem Sinne bis die Tage.
0: Ich danke Sie, nur der RW. Tschüssi. Nur der RW. So Freunde, das war's jetzt. Hat richtig Bock gemacht. Bis nächste Woche. Ich danke Sie.